0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker von Tichis Einblick. In dieser und in der nächsten Woche haben wir für Sie Spezialwecker vorbereitet. Berichte, Reportagen und Gespräche mit Hintergründen, in denen wir uns Zeit lassen wollen, Gedanken etwas ausführlicher zu entwickeln, als dies in der üblichen Tagesaktualität möglich ist. Heute und in den kommenden beiden Weckerausgaben fragen wir... Was machen wir mit einem Staat, der offensichtlich immer weniger in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen? Das merken wir ja alle. Von bröselnden, baufälligen Brücken, angefangen über horrende Bürokratie bis zu nicht funktionierenden Ämtern. Wir drücken horrende Steuern ab und erhalten dafür immer weniger Leistung vom Staat. Im Gegenteil, mehr Steuern, mehr Abgaben durch alle Hintertüren, sogar die Lebensarbeitszeit soll verlängert werden. Umfragen ergeben regelmäßig, die Mehrheit will keine weitere Flüchtlingskrise und Zuwanderung, wie sie SPD, Grüne und FDP praktizieren, will keine Energieverarmung und die Mehrheit will, dass die Kernkraftwerke weiter Strom produzieren und will keine Windräder im windarmen Binnenland. Der Ampelkoalition ist das egal. Eine kleine Gruppe hat den Staat übernommen, will ihn so verändern, wie das die Mehrheit offenkundig nicht will. Und es funktioniert immer weniger. Keine Frage also, da stimmt ziemlich viel nicht mehr. Und es ergibt sich die weitere Frage, was machen wir mit einem Staat, der offensichtlich gegen die Interessen der Bürger handelt? Vor allem, was mit seinen Parteien? Die Parteien haben ihre ursprüngliche Rolle verloren. Sie dürften keine Rolle mehr im Staatsaufbau spielen, dort haben sie nichts verloren. Dies sagt laut und deutlich Fritz Görgen von Tichys Einblick. Von den Vätern des Grundgesetzes war das auch vollkommen anders gedacht, sagt der promovierte Historiker. Und er weiß, wovon er spricht. Er führte zehn Jahre lang FDP-Wahlkämpfe für Hans-Dietrich Genscher, war FDP-Bundesgeschäftsführer und mit Ralf Dahrendorf, der Görgen übrigens einen Radikalliberalen nannte, stellte er die Friedrich-Naumann-Stiftung neu auf und führte sie über 13 Jahre lang. Fritz Görgen weiß. Parteiprogramme sind das allerletzte, das bei politischen Entscheidungen eine Rolle spielt. Die Parteien machen, was sie wollen. In unserem ausführlichen Gespräch beschreibt Fritz Görgen das Elend des Parteienstaates und rechnet mit den Parteien ab. Gedacht waren die Parteien
1: ursprünglich, und so haben sie auch angefangen, als Zusammenschluss oder auch nur Versammlungsort von Bürgern, die wissen wollten, was in der Politik so vor sich geht. Die, die klassische Parteiversammlung war lange, lange Zeit die, wo der Herr Abgeordnete aus dem Landesparlament oder aus dem Bundestag kam in die Ortschaft Y und hat dort den Leuten erzählt, was so in, vor sich geht, was er, wo, wofür er sich einsetzt und so weiter. Die Leute haben, wenn sie dorthin gingen, erfahren, was in der Politik geschieht. Das fand sein Ende in den späten 70ern, 80ern, weil das Zeitalter der Massenmedien begann, insbesondere des Fernsehens, und, aber auch natürlich den Rundfunk gab es vorher schon, aber insbesondere des Fernsehens. Und das hat zu einem Zustand geführt, der bis heute anhält und weiter bleiben wird. Der Abgeordnete, der sich einer Parteiversammlung stellt, weiß zu Beginn dieser Veranstaltung so viel wie die dort Versammelten auch. Denn auch der Abgeordnete weiß alles nur noch aus den Medien. Hat keinen Informationsvorsprung mehr, Vielleicht mit Ausnahme einer von zwei Händen voll von Spitzenpolitikern. Und die werden den Teufel tun, dort etwas zu verkünden, was sie den Medien noch nicht gesagt haben. Würden sie von den Medien sofort abgestraft, denn sie müssen zuerst erfahren, was vor sich geht. Die Parteien haben so also diese Rolle, so das verbindende Link zwischen der Bevölkerung und der Politik zu sein, wie es im Grundgesetz steht, da steht ja der schöne Satz drin, die Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit. Das tun sie natürlich nicht. Im Gegenteil, sie hindern das Volk daran, mitwirken zu können. Die Parteien haben sich völlig verselbstständigt. Die sinkenden Mitgliederzahlen, die sind ja drastisch gesunken belegen das auf der einen Seite auch. Und der ganze komplizierte und aufwendige Parteiapparat mit Geschäftsordnungsdebatten bis nach Mitternacht dient nur noch dazu, um die Leute auszuwählen, die dann Berufspolitiker werden dürfen. Die Parteien selber haben oft gar keine. Kein trotz der Parteienfinanzierung, nicht genug Geld, um selber eine Infrastruktur von Mitarbeitern zu unterhalten. Das hat dazu geführt, dass die Infrastruktur der Parteien weitestgehend von Mitarbeitern der Abgeordneten gestellt wird. Die Abgeordneten haben nicht nur am Parlamentsort einen Mitarbeiter, sondern sie haben auch einen Wahlkreismitarbeiter. Und diese Wahlkreismitarbeiter stellen in Wahrheit inzwischen das gerüst des parteilebens gegen das gesetz. Die Parteien müssten aus dem was sie ja als parteienfinanzierung kriegen aus diesen geldern ihre infrastrukturkosten und personalkosten bezahlen, tun sie aber nicht. Sie lassen sich von den abgeordneten diese infrastruktur stellen und wer bezahlt schafft an? Werden damit natürlich immer sind immer, immer, immer abhängiger von diesen wenigen Figuren an den Spitzen der Fraktionen geworden, die dann Zugriff aufs Geld haben. Auf diese Weise hat sich der Parteiapparat selber ist immer unbedeutender geworden. Er ist nicht die Partei, das Parteileben ist nicht mehr der Boden, wo die Meinungen gebildet werden, auf die die dann gewählten Abgeordneten dieser Partei hören sollen, sondern umgekehrt, als Einschleifmühle des Volks von oben kommt der Segen, was Richtiges und was falsch ist. Und ein noch viel nachdrücklicherer Effekt ist, dass sich die Parteien inzwischen bei den Leuten, die sie in die Parlamente schicken, fast nur noch der Leute bedienen, die vorher als Abgeordneten Mitarbeiter in den. Kreisen und Gemeinden und so weiter tätig waren. Da sitzt ein junger Mann, in der Regel studiert er irgendwas Soziologisches oder Politologisches und er hat die Infrastruktur des Parteibüros bezahlt vom Abgeordneten in der Landeshauptstadt oder in der Bundeshauptstadt oder von beiden. Er hat den ganzen Tag Zeit, seine eigene Karriere kostenlos unter Anspruchnahme seiner Kommunikationsmitteln, die auch bezahlt werden, er hat, gibt dafür kein Geld aus, dafür, dafür einzusetzen und die Zahl der abgeordneten Mitarbeiter, die nach wenigen Jahren oft selber Abgeordnete werden, nimmt permanent zu. Das heißt, wenn man in den, in den Fraktionen, bleiben wir mal beim Bundestag, die Fraktionen haben sowas wie einen Fraktionsvorstand. Aber es sind innerhalb dieser Vorstände höchstens zwei, drei, vier Leute, die in Wahrheit entscheiden, was passiert. Und zwar im Parlament, in der Fraktion, wenn sie eine Regierungsfraktion sind, auch noch was in der Regierung passiert. Also so eine Handvoll Leute im sprichwörtlichen Hinterzimmer entscheidet. Von Demokratie, Transparenz, keine Rede, null. Der, der ursprüngliche Entwurf des, der Republik im Grundgesetz sah vor, dass die Abgeordneten Diäten bekommen. Damit war gemeint, dass sie für ihre ehrenamtliche Tätigkeit entschädigt werden, im bescheidenen Umfang aber nicht be bezahlt werden und ein Leben lang dann Pensionsansprüche erwerben und permanent über ihre eigenen Bezüge bestimmen. Zu den urdemokratischen Gegebenheiten gehörte es, gehörte der Grundsatz, dass Parlamente nicht zugunsten ihrer eigenen Mitglieder entscheiden dürfen. Sie dürfen durften nur Sachen der Allgemeinheit entscheiden, aber nicht über sich selbst. Darüber setzt sich der deutsche Parteienstaat nun seit Jahrzehnten schon hinweg mit dem einzigen Ergebnis, dass noch mehr Geld ausgegeben wird. Es wächst und wächst. Und inzwischen wächst nicht nur der Parteienapparat in, den, in die Parlamente hinein, und einige wenige Parlamentarier bestimmen, was in der Partei passiert. Inzwischen schicken sie ihre Leute in die Ministerien. Und zwar haufenweise Leute, die überhaupt keine Voraussetzungen mitbringen. Wer sich für den normalen Beamtenweg entscheidet, muss Voraussetzungen mitbringen. Ausbildung dieser und jener Art mehr Ausbildung, anspruchsvollere für den höheren Dienst als für den gehobenen und den einfachen Dienst. Und es ist gar nicht so einfach, dann innerhalb der Beamtenhierarchie aufzusteigen. Und nun schicken die Parteien einfach von außen Leute aus den berühmten NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die fast alle überwiegend aus Steuermitteln finanziert sind, also ist es doch an der Zeit, sie in Regierungsorganisationen umzubenennen. Aber aus diesen Leuten, die auch haufenweise aus solchen bestehen, die irgendwas Politologisches und Soziologisches oder Psychiatrie oder irgendwas studiert haben, die und regelmäßig das Studium nicht abgeschlossen haben und daher auch niemals eine Berufserfahrung in dem ursprünglich gewählten Beruf gesammelt haben, sondern direkt aus der Funktionärsarbeit in der Partei oder eben in so einer NGO Abgeordnete geworden sind und jetzt in die Ministerien geschickt werden. Ich, ich warte eigentlich die ganze Zeit schon auf einen Aufstand des Beamtenapparates, der sagt, da kommen die, die nichts können und schnappen uns die besten Posten weg. Wir können die gar nicht mehr kriegen. Kann man überhaupt noch auf normalem Beamtenwege Staatssekretär werden? Eher nicht, denn da hocken ja schon drei, wo es eh nur einen bräuchte, die hineingeschoben wurden von einer der Parteien, der jeweiligen Regierungsparteien. Angefangen hat diese ganze Fehlentwicklung in der Großen Koalition. Als die Große Koalition zustande kam, hat der Regierungswechsel, in, in einer Hinsicht nicht mehr funktioniert. Wenn also die FDP statt mit der CDU, mit der SPD koaliert hat, na gut, dann sind halt so und so viele CDU-Beamte, entweder haben die auf ihrem Posten verharrt äh, und wurden nicht weiter befördert, und neue Einstellungen kamen nicht mehr von der CDU, sondern von der SPD. Aber als die große Koalition aus CDU und SPD geschlossen wurde, gab es plötzlich nicht genügend ausscheidende und zurückstehende Beamte. Also musste der Beamtenapparat schlicht so vergrößert werden, dass beide großen Parteien genügend Posten bekamen. Da wurde, das wurde begonnen mit der Erfindung des parlamentarischen Staatssekretärs. Also diese Sünde wieder die Gewaltenteilung, dass ein abgewählter Abgeordneter, der ja als Parlamentarier die jeweilige Regierung kontrollieren soll, auch wenn, die, auch wenn seine Partei selber in der Regierung ist, wird Mitglied der Exekutive, kontrolliert der sich das sozusagen selber. Ja. Genauso wie es ein abstruser Zustand ist, dass der Bundeskanzler und die Minister gleichzeitig Abgeordnete sind. Selbstverständlich dürften die Mitglieder der Exekutive, also vom Kanzler abwärts, nicht dem Parlament angehören. Und wenn sie vorher dem Parlament angehört haben, müssten sie in dem Moment, wo sie gewählt werden, bevor zum, zum Bundeskanzler gewählt wird, müsste er sein Mandat niederlegen. Nicht ruhen lassen, niederlegen. Und dann kommt halt ein anderer nach. Aber diese ganze Gewaltenteilung ist auf den Kopf gestellt regelrecht auf den Kopf gestellt. Dazu kommt, dass im deutschen Justizsystem die Staatsanwälte weisungsgebunden gegenüber dem jeweiligen Justizminister sind. Wie soll denn da eine unabhängige Anklage zustande kommen? Ja. Und die Richter werden auch von Politikern bestellt. Ja. In einer richtigen Demokratie müsste selbstverständlich müssten die Richter und die Chefs der Polizei und die Ankläger vom Volk gewählt und abgewählt werden, auf der jeweiligen Ebene. Der Amtsrichter, den wählen halt die Mitglieder der Gemeinde und den Dorfscherif auch. Und wenn der nichts taugt, dann wählen wir ihn ab. Das ist Demokratie und, nicht, und unabhängige Justiz und nicht das, was wir haben. Nach meiner Kenntnis, ich glaube nicht, dass ich mich irre, gibt es dieses System der weisungsgebundenen Staatsanwälte nur in Deutschland und Österreich. Kein anderes Land der Welt kennt dieses System. Die Parteien haben sich völlig reduziert auf die Nominierungsrolle von Politikern, also von Abgeordneten, sind also zur reinen Karrieremaschine geworden. Und alles andere ist ein überflüssiges Beiwerk, denn man hört immer wieder auch von Leuten aus dem normalen Volk, ja, aber die Parteiprogramme, die die beschließen, nach denen können wir ja entscheiden, wenn wir wählen. Ja, liebe Leute, ich war Jahrzehnte in diesem Geschäft tätig und kenne das von innen, außen, oben und unten. Parteiprogramme sind das allerletzte, was bei politischen Entscheidungen eine Rolle spielt. Parteiprogramme werden beschlossen, ins Archiv sozusagen verfügt und keine Sau, ich meine keine gewählte Sau, äh, kümmert sich irgendetwas um das pa Parteiprogramm. Sie machen dann, was sie wollen. Völlig aus dem Ruder gelaufen ist diese ganze, dieses ganze System seit Koalitionsverträge geschlossen wird. Koalitionsverträge. Was nicht im Koalitionsvertrag steht, kann nicht gemacht werden. Da müssen Sie erst sozusagen zu neuen Koalitionsverhandlungen zusammenkommen, wenn irgendein neues Problem auftaucht. Oder wenn Sie etwas im Koalitionsvertrag ändern müssen, weil halt einfach nicht geht. Also wozu gibt es denn dann noch ein Parlament? Koalitionsverträge, Fraktionszwang, in höchst, höchst seltenen und meist unbedeutenden Fällen wird dann großzügig von der Fraktionsführung der Fraktionszwang aufgehoben und die Abgeordneten dürfen frei abstimmen, verdammt und zugenäht. Im Grundgesetz steht, Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen verpflichtet, aus, und ja, steht auch noch drin, und nicht an Weisungen gebunden. Ja. In meinen jungen Politikjahren haben wir schon gespottet und nicht an Überweisungen gebunden. Ja. Also jeder, der lange genug und auch nur ansatzweise so lange in einer Partei tätig war, wie ich das gewesen bin, weiß, was da drin passiert und was da drin vor sich geht und wie die wahren Entscheidungen fallen. Die wahren Entscheidungen, dazu kann ich ein wunderbares Zitat des verflossenen Walter bald steuern der mal in einer heftigen Auseinandersetzung in der FDP im Präsidium gesagt hat, Leute, Leute, alle wirklich wichtigen Entscheidungen werden ausnahmslos in Gremien getroffen, die es nicht gibt. Zwei, drei, vier Leute, höchstens, oft nur zwei, Sitzen beim Essen zusammen und äh, beschließen, was in, in der Sache A oder B passiert. Wie ist die Koalition zwischen SPD und FDP 1969 vereinbart worden? Walter Stehl hat Willy Brandt angerufen. Und dann haben sie in der Weihnacht. Und dann haben die beiden gesagt, machen wir Ja, wir machen es. Das war die Entscheidungsfindung, welche Koalition 1969 gebildet wurde. Dass danach noch Sitzungen von Bundesvorständen und weiß der Teufel, was alles stattgefunden hat.
0: Rituale, Rituale, es stand alles fest. Wie ist jetzt die aktuelle Ampelkoalition zustande gekommen, die Koalition aus Rot, Grün, Gelb? Das war ja wohl etwas komplizierter. Ja, viel mehr müssen die auch nicht machen, aber
1: ja, Scholz wird seine Parteifrau Saskia mitgenommen haben oder mitnehmen haben müssen und bei den Grünen kamen halt Habeck und Baerbock und bei der FDP kam der Lindner wahrscheinlich eh gleich allein. Ja, mehr als die paar Leute haben darüber nicht wirklich befunden, die haben das ausgemacht, ja. Aber in, dies, in, inzwischen können die ja auch nicht mehr sagen, wir machen das, wir müssen erst einen Koalitionsvertrag aushandeln bis ins letzte Detail und dann wird der abgearbeitet wie ein Einkaufszettel. Ne? Wo ist denn da noch politische Willensbildung? Und eine politische Willensbildung, an der etwa gar die, die dahinterstehenden Parteien mitwirken, die gibt es überhaupt nicht. Und wenn dann die Parteitage diese Koalitionsverträge absegnen, naja. Die Partei ist doch in guten Händen. Wir haben doch genügend Mitarbeiter von Abgeordneten, die in den Wahlkreisen ihr Geschäft verrichten und die Leute entsprechend beeinflussen. Es gibt leider keine Statistik, aus der man erkennen könnte, wie viele von den Parteitagsdelegierten selber, persönlich, materiell von der Partei abhängig sind. So wie Ziffer werden nicht veröffentlicht, bezweifle, dass es Wissenschaftler gibt, die es wagen, sich mit sowas zu befassen, dabei wäre das hochinteressant. Wie viele von die CDU, glaube ich, hat 1.000 Parteitagsdelegierte oder 1.001, irgend sowas, und wie viele von denen sind überhaupt frei und sind nicht direkt oder indirekt von der CDU abhängig?
0: Vielen Dank, Fritz Görgen, für das ausführliche und informative Gespräch. Im nächsten Teil geht es darum, wo werden politische Entscheidungen eigentlich getroffen. Gestatten Sie schließlich noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenhold, Michael Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. hans bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann am 19. Januar 2023? Wo im Grand Élysée in Hamburg? Also rettet unsere Industrie am 19. Januar 2023 im Grand-Elysée in Hamburg. Näheres finden Sie unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder beim zweiten Teil des Gespräches mit Fritz Görgen, wenn Sie mögen.